0: Hola a todos y bienvenidos al Rinconcito de L. Los saludo después de muchísimo rato, sobre todo sin grabar. El último capítulo lo grabé un 31 de octubre. Ha pasado un poquito más de un mes desde la última vez que me senté con este micrófono y no veía la hora. Tenía muchos capítulos planeados, tuve muy poquito tiempo y me fui de viaje. Y de ese viaje surgieron muchas preguntas, entonces este capítulo del podcast va dedicado a a este viaje que hice sola por Italia. Les quería contar un poquito de mis aprendizajes como personales, también ciertas experiencias espirituales que viví y obviamente darles algunos tips logísticos si de pronto ustedes también quieren recrear este mismo viaje o un viaje similar, solos o acompañados. Entonces, sin más, empecemos hablando del tema. Bueno, quisiera empezar un poquito por los aprendizajes que yo tuve. ¿Viajar sola fue algo que digamos Bueno, no voy a decir que generó controversia, pero fue algo raro. Pues no para mí, yo realmente soy una persona que disfruta mucho de su soledad y había tenido la oportunidad de viajar sola antes, pero no durante tanto tiempo. Viajé sola un fin de semana, hace pff, mucho tiempo a Estrasburgo, estuve tres días y eso fue todo. He hecho trayectos sola, como de ir en avión de un lado a otro y me encuentro con gente allá y ahí arranca el viaje. Pero como tal sola, 15 días, nunca había tenido esa experiencia y les digo que fue demasiado maravillosa. No fue retadora. Ay, bueno, digamos a mí, como les digo, soy una persona que me siento muy cómoda estando yo con yo. Siempre he sido una persona muy solitaria, me gusta disfrutar de mi compañía. Entonces no tenía como susto por ese lado. Hubo como cositas donde yo decía, uy pues, pucha, ¿qué será? ¿Qué voy a descubrir en este viaje de mí? ¿O qué irá a pasar? Eh, dudas más como en la parte logística, curiosamente, como por ejemplo con el tema de la maleta. Europa es un continente no muy cómodo, digamos que ahí se diferencia mucho de Estados Unidos, en el que Estados Unidos pues arrastrar una maleta no es tan difícil, el metro tiene escaleras eléctricas, los vagones son fáciles como para montar las cosas y eso, mientras que Europa no, o sea, en algunas estaciones de metro, me tocó una vez en París, no había escaleras eléctricas y me tocó subir yo sola una maleta de 20 kilos. Entonces, digamos que mis miedos no van tanto como por, ¿será que me voy a aburrir?, ¿será que voy a estar muy triste o no sé qué?, sino que mi miedo iba muy desde el la maleta, o sea literal mi mayor tormento fue mi maleta, incluso la última vez que había ido a Europa antes de este viaje, que fue con mi mejor amiga, nos fuimos las dos con Morral Mochilero porque yo le dije arrastrar una maleta por las calles europeas es fácilmente una de mis peores pesadillas porque todas las calles son adoquinadas, esas ruedas de la maleta son como taca 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 taca, taca. entonces uno ya hace daño la maleta, entonces eso como por un lado ahora bien, yo pensé que iba a encontrar más viajeros solos, uno piensa que Europa eh, es un país, eh, un país, oíme a mí, un continente, Dios, perdón, eh, un continente donde hay más libertad, donde se ven cosas que digamos que en América Latina no se ven, y no, no, realmente no vi mucha gente viajando sola, por ejemplo, hubo una vez que hice un tour porque quería conocer San Giminiano y Siena, y como que sola no quería meterme en esa, en esa travesía, entonces decidí por booking separar un tour y todo el mundo iba con su familia o con su pareja o con su amiga y yo era la única persona que iba sola. Y la gente, me acuerdo unas chicas de Albania me preguntaron, ay, ¿y tú por qué no estás viajando en compañía de alguien más? Les pareció súper raro, o sea, ellas son chicas europeas, más Europa del Este, pero igual. Y yo las miré y les dije, no, me quería venir sola y me miraron como... Un bicho raro en los restaurantes siempre me preguntaban como, ay, ¿tú estás sola? ¿Y por qué estás viajando sola? Eh, cuando tenía la oportunidad de conversar con alguien siempre era como, les parecía curioso, por ejemplo, los taxistas, los recepcionistas de los hoteles, o sea, no como en mal plan, pero les parecía diferente, extraño. Ahora también mi forma de viajar es una forma de viajar no muy de tu típico mochilero bajo presupuesto, yo soy una persona muy cómoda, tengo un estelium en la casa 2, casa de la abundancia, casa asociada a Tauro y Tauro pues primero muerto que es sencillo y le gusta como la comodidad. Entonces, yo viajé a hoteles, no viajé a hostales, que yo creo que en ese escenario sí es más normal. Entonces yo creo que fue un poco por ese lado, pero eso me pareció bastante sorprendente, que no fuera tan usual encontrar viajeros solitarios, sobre todo mujeres, obviamente yo voy a hablar desde la experiencia mía como mujer viajando sola porque no puedo hablar de mi experiencia como hombre viajando sola, pues porque... No soy hombre, entonces voy a hablar también como desde esa perspectiva, entonces encontré eso que no es tan común y en Instagram también mucho, me hicieron la pregunta de cómo me había ido viajando sola, que qué tal fue la experiencia y como ya les había dicho antes me pareció maravillosa, yo la quiero repetir anual, o sea literal a mí viajar con personas, o sea, no odio viajar con personas, realmente la gran mayoría de mis viajes, como les dije, solamente he viajado 100% sola una vez antes y fue apenas por tres días, no me chocan, me chocan las excursiones, o sea, los viajes en excursiones me parecen horribles y los viajes en excursiones sola, entonces vamos a hablar un poquito de esa diferenciación. Cuando viajo con otras personas, es decir, mi familia o por ejemplo ese último viaje que les mencioné que viajé con mis mejores amigos a Europa en el 2019... Ese viaje ha sido el mejor viaje de mi vida, o sea, Europa 2019 tiene un lugar demasiado especial en mi corazón y pasó algo y es que mi mejor amiga y yo somos amigas, hace, en, ese, en esa época cumplimos 10 años de amistad y yo pensé que nuestra amistad se iba a acabar en ese paseo, pero ¿qué pasa? Porque es que estamos 24-7 juntas, en el mismo cuarto, el último, el último no, el único momento que tenemos de soledad es cuando nos vamos a bañar, entonces, no sé si esto solamente me pasa a mí o nos pasa a nosotras dos, pero uno se cansa de estar tanto tiempo con la misma persona, o por lo menos yo. Y me pasa también cuando viajo con mi familia, como que los últimos tres días del viaje familiar, todos somos parados en las pestañas, como que ya, no te quiero ver, no me hables, no veo la hora de tener mi espacio, de volver a mi rutina, como que ya. Viajando sola, pues obviamente eso no me pasó. No me cansé de mi compañía, no me cansé de mi soledad. Les voy a decir una cosa, me encantó hacer lo que se me diera la gana. O sea, si yo me quería entrar una noche temprano al hotel, no tenía quien me dijera, pero es que estamos durmiendo en euros, nosotros no vinimos aquí a ver Netflix. ay O sea, por favor, estoy cansada, tengo frío, ya no hay nada para hacer, porque obviamente, o lo sentí yo así, puede ser como algo que tengo que trabajar yo, como que ya de noche, en otoño casi invierno, ya no, no, no están como esos bares abiertos o rooftops, como que no hay tanto qué hacer, anochece muy temprano entonces yo a las cuatro y media de la tarde pues ya estaba viendo el cielo oscuro y me entraba al hotel por a las seis, descansaba un ratito Salía a comer a las ocho y volvía y entraba Mientras que cuando uno está viajando con otras personas Siempre se está buscando como estar activo ¿Qué, qué hay para hacer? ¿Qué, ¿Qué hay para hacer? Y yo soy una persona que necesito a veces un tiempo de mucho descanso Por ejemplo, con mi mejor amiga en ese primer viaje Que les cuento, lo llamábamos los momentos contemplativos del paseo Que ella también en eso es muy similar a mí Entonces teníamos momentos donde, decíamos, Por ejemplo, llegamos a Turquía, pues a la Capadocia, Súper cansadas, estábamos como medio enfermas incluso y el primer día en la Capadocia, nosotros llegamos por ahí al mediodía al aeropuerto de Kayseri y fueron dos horas de desplazamiento hasta donde nosotros estábamos. Y estamos cansadas, malucas. Dormimos todo el día, o sea, dormimos todo el día, nos despertamos en la noche para comer algo y ninguna de las dos fue como, no, tenemos que hacer algo, ¿cómo vamos a estar acá? y vamos a estar durmiendo? Digamos que lo mismo me pasó viajando sola, que yo había días donde quería arrancar más tarde o era como, ya vi todo lo que necesitaba ver, ya fui a los museos, ya fui al monumento, ya caminé, ya hice como que todo lo que hay para hacer pues ya me puedo meter al hotel, ¿qué me voy a quedar yo ahí? Sobre todo, les digo, el clima estaba bastante frío, entonces no era como que uno se pudiera quedar en una terracita, tomándose un café, contemplando el paisaje, leyendo un libro, porque te congelas. Y ahí también entra otra cosa que me pareció súper curiosa, especialmente de Italia, y esto me lo explicó Cami, mi amiga con la que me vi allá, y es que los italianos son muy nacionalistas, y por ejemplo la cultura de los cafecitos como la tenemos aquí en Colombia o en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica que están como, la idea de que tú te puedes ir a trabajar a un café y te puedes quedar ahí todo el día, yo realmente iba con esa idea porque el propósito consciente de este viaje, como ya les había dicho en mis redes sociales, era escribir, estoy escribiendo una novela que ocurre en Italia, entonces yo decía, pues qué tan perfecto estar allá y poderme sentar en un café, tomarme alguito mientras veo la piazza del Duomo y escribo. Y ese no fue el caso, me encontré con un país que no tiene esa cultura, no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente, allá el café es algo que tú te tomas instantáneamente, no te quedas más de tres minutos sentado en la mesita, pagas y te vas, entonces... Era tanto el clima, no ayudaba como para quedarse en una terraza mil horas, pero también como la cultura de la gente, eso no es normal. Tampoco son sitios cómodos para uno quedarse como todo el día. Eso en Italia no se encuentra, ¿cierto? Por lo menos en Roma o en Florencia. Tal vez en otras ciudades más al norte, sí. A mí Cami me decía que tal vez en Milán, pero en Roma y en Florencia esa cultura de sentarte a trabajar en un cafecito no existe. Yo creo que también va mucho porque el europeo, es yo trabajo lo que tengo que trabajar y ya, traba la jornada laboral no es de 8 o 9 horas, sino que es como de 5 o 7 horas, tienen más días de vacaciones, o sea, es un mundo completamente diferente, entonces es como el café es el café, el trabajo es el trabajo, no los mezclo, o esa por lo menos es mi teoría, entonces me gustó mucho poder decir, hey, estoy cansada, me duelen los pies, me voy a ir para el hotel a ver Netflix y no tenía quien me dijera que estaba durmiendo en euros. Entonces, viajar sola me pareció fantástico porque no me cansé de mi compañía, antes la disfruté muchísimo. Por ejemplo, aprendí a comer sin estar mirando el celular, porque cuando tú estás solo pero estás escuchando un podcast, tú estás mirando el celular, eso no tiene nada de malo, yo lo hago bastante, por ejemplo aquí en Medellín salgo mucho a almorzar sola, no estás contigo, estás con el podcast, estás con el libro, estás en las redes sociales, estás hablando por WhatsApp, entonces yo intentaba hacer el esfuerzo consciente de cuando llegara el plato no estar en el celular y estar conmigo, pensando, analizando eso fue una experiencia súper bonita y conocí una parte de mí, realmente que yo ya conocía pero no sabía que era tan exacerbada yo creo que en este podcast o por lo menos en mis redes sociales he sido súper abierta con respecto a mi ansiedad yo soy una persona que sobrepiensa demasiado las cosas, tengo una imaginación sobreactiva y voy a enlazar otra vez con el cuento de la maleta que les decía que me trastornaba un montón yo siempre pensaba como y si nadie me ayuda o si no hay espacio en el tren donde poner la maleta, y yo no dormía pensando en el desplazamiento es decir, yo todos los hoteles, y esto es un súper tip que les dejo no vayan al hotel 300.000 estrellas que queda pues en todo el centro de una ciudad. Si tienen presupuesto para hacerlo, divino, vayan. Pero si de pronto están viajando con un presupuesto más reducido, busquen un hotel que quede cerca a una estación de metro o de bus y que conecte fácil con el centro. Todos los hoteles, el de Madrid, el de Roma y el de Florencia, yo los busqué que quedaran cerca a las estaciones de tren de las respectivas ciudades. El de Madrid quedaba al lado de Atocha, el de Roma quedaba al lado de Termini que tiene literalmente un trencito directo, o sea, del aeropuerto a Roma Termini, entonces no tenía que coger un taxi, tampoco tenía que caminar mucho, quedaba como a 10 minutos del hotel, y en Florencia quedaba al lado de la estación Santa María Novela, entonces me demoraba 3 minutos caminando. Eso a mí me atormentaba en el sentido de que yo iba con una maleta grande, iba sola, y yo decía, ¿Cómo, ¿cómo la voy a cargar? Entonces yo me empecé a imaginar estos escenarios, o que me perdía, o bueno, un montón de cosas, y eso me atormentó mucho los últimos días en cada ciudad, y yo decía, ve, pero yo, yo no sabía que yo era tan ansiosa, pues y sobre todo como por cosas tan pequeñas, entonces de mí conocí como ese, ese lado como paranoico, también antes del viaje, a mí me gustan mucho los podcasts de crimen, y escuché uno que se llamaba como, creo que era Frente al Asesino o algo así, un podcast de unos crímenes en Uruguay en los años 90, eh, y yo decía como, soy una mujer, estoy viajando sola, ¿qué tal si me secuestran, me escopolaminan, me asesinan, me matan, me, me trafican? Cosas así, pues, o sea, yo soy muy paranoica. Y entre más paranoicos seamos, más atraemos las cosas. Yo no era así, o sea, yo me he vuelto vieja, como me dan miedo cosas que más joven no me daban miedo. Y pues no es que esté vieja, pero, por ejemplo, cuando yo fui a Turquía con mi amiga... Yo iba relajadísima, fresca, por las calles de Estambul, y Verónica me decía como, tenemos cola, tenemos cola. Para quienes tal vez no entienden el término tenemos cola, es nos están siguiendo. Yo pues, tranquilísima, yo no era, ay no, me van a traficar. O sea, a ver, estaba en un país que es un, um, exponencialmente menos seguro que lo de, que sería Italia o España, y no tenía ni, ni cinco de miedo. Y antes de llegar a Europa yo tenía como ese miedo. Entonces como que conocí ese lado como un poco más paranoico y más asustadizo de mí, pero también tuve ese tiempo como de sentarme a pensar y vivir esa emoción y ese miedo de forma consciente y, hey, ¿de dónde viene esto? Y lo que aprendí es que, aquí esto es muy capricorniano de mi parte, muy mi luna en capricornio, es ese miedo a, se a sentirme vulnerable, ¿no? Como, como mujer, pero también estando sola, y yo creo que esto también le puede pasar a un hombre, a un perro, a una gallina, a lo que sea, estando tan lejos de casa sola, como que si me pasa algo, a quién llamo, qué hago, es como que uno es independiente, pero es independiente hasta un punto, como que yo sé que si mis papás aquí en Medellín no están, pues si me pasa algo, puedo llamar a mi novio, puedo llamar a mis amigas, puedo llamar, o sea, me sé el número de emergencia, o sé dónde queda la clínica, allá no, más que cuando también el año pasado estuve de viaje en Egipto, me enfermé horrible y me dio mucho susto, no es nada peor que enfermarse lejos de la casa, uno solo quiere a la mamá, y yo que le tengo tanto miedo a las enfermedades es peor todavía, me, prácticamente en el hospital egipcio me atracaron, o sea, la cuenta por un par de sueros y una ecografía, porque el tipo, pues es que, que yo tenía apendicitis, me salió a 2.000 euros, me tocó regatear con el médico egipcio y me la bajó a 500 euros. Entonces yo también tenía como esa paranoia en Italia de que me fuera a dar apendicitis y un montón de cosas, pero es ese miedo mío a... Esa vulnerabilidad a sentirme débil, a no saber qué hacer, como que tal vez a no confiar en mis capacidades o sentirme verdaderamente 100% responsable de mí. Y eso fue una experiencia súper linda, como entender ese miedo y también tratarme de forma compasiva porque no fue como ay tan boba que tenés este miedo pues o sea ridícula no me traté con mucho amor y me empezaba como a reafirmar hey todo va a estar bien mira que ya llevas tantos días entonces sobre todo como les digo esto me pasaba las últimas noches de ca en cada sitio entonces conocí ese lado de mí pero también entendí de dónde venían esas emociones de paranoia y de miedo y es ese miedo a ser vulnerable, eso es muy lindo y cuando uno está tal vez en compañía ni tiene tiempo de sentir ese miedo, es como, yo he visto ese TikTok que es como cuando estoy en el aeropuerto eh, con mi novio en mi relación es a la inversa, yo soy la que está pendiente del vuelo, sabe cuál es la puerta, eh, dónde se recogen las maletas, esa soy yo. Pero ese, en ese TikTok es como, cuando estoy en el aeropuerto y voy con mi novio, yo no me entero de nada, yo me relajo y simplemente lo sigo. Entonces, como que cargar con esa responsabilidad, como de, si me deja el vuelo es culpa mía, si me pasa tal cosa es culpa mía, será que estoy lista para asumir las responsabilidades, bla, 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 pues yo lo terminé como entendiendo por ese lado. Eso fue como uno de mis grandes aprendizajes. También aprendí que soy capaz de hacer más cosas, de las que me doy crédito y volviendo al tema de la maleta o sea yo bajaba la maleta por las escaleras del hotel porque los hoteles en Europa no todos tienen ascensor o el ascensor no llega a todos los pisos sino que por ejemplo en el hotel en el que yo me quedé en Roma el ascensor llegaba como digamos yo me estaba quedando en el piso 4 entonces me tocaba subir al piso 5 y bajar unas escaleras Obviamente, pues, porque subir una maleta es más difícil que bajarla. La gravedad. Eh, y, y descubrí que yo era capaz de subir la maleta, que yo era capaz de bajar la maleta. Y también... A ver, yo no pido ayuda. Eso también, también es muy capricorniano de mi parte. Y aprendí a pedir ayuda. Porque a mí me pasa que yo no pido ayuda porque siento que le estoy estorbando a la otra persona, como que no sé, si yo tengo que subir la maleta a esas repisitas por ejemplo en los buses, en los trenes eh, hay como unos lugares especiales para que tú pongas el equipaje más pesado si yo le pido ayuda al del lado yo pienso en mi mente y aquí también atamos un poco con la imaginación sobreactiva que tengo, que le estoy estorbando que le estoy como tirando el día que como que se va a molestar se va a incomodar y yo creo que eso también es un poco una proyección a mí, yo soy una persona que me cuesta mucho como hacerle favores a las personas, por eso no suelo pedir favores porque es como si a mí no me gusta hacer favores, yo no los voy a pedir, pero cuando yo en un viaje veo una persona que necesita ayuda, yo siempre sin que me lo pida voy y la ayudo, la gente también tiene la misma cortesía con uno, es como que entre los viajeros somos como un equipo, es como ahí hey, somos extranjeros, no conocemos nada aquí, we have each other's backs, aquí nos ayudamos. Entonces me encontré con varios ángeles que me ayudaron un montón, por ejemplo, en el tren de Florencia a Roma. Yo tenía que subir la maleta eh, al compartimiento, pues, como baja de equipaje. Y al lado mío iba un señor con una maleta también grande como la mía, porque, pues, o sea, aquí, fun fact, los trenes en Europa no están diseñados para maletas grandes, o sea, como que el tren es un medio de tan transporte como del día a día, y la gente que se transporta en tren viaja con lo básico la maletica de mano usualmente son personas que viajan como de una ciudad a otra porque tienen una reunión negocios y cosas así entonces obviamente sí los turistas viajan con su maleta grande los turistas americanos latinoamericanos eh, porque los europeos tampoco pues como no viajan tanto son como más descomplicados o por lo menos así lo he vivido yo las veces que he estado en Europa me parece que el europeo es como meh como que le vale todo más entonces como que una maleta chiquita y si repito para tres días, no me importa, en cambio el colombiano es como que yo veo esa gente en el aeropuerto que lleva las maletas con exceso de equipaje y son como cinco maletas por persona y todas van full y yo digo, pero esta gente cómo viaja, yo no entiendo porque yo soy como un intermedio, yo soy práctica como que y viajo con la maleta de 23 kilos, pero no, la, no, la, no viajo con ella como at capacity, sino que cuando voy la tengo como en 16, y cuando me devuelvo subí a 18, así, pero igual. Entonces el señor me vio y yo, yo lo miré que él casi con su fuerza británica subió su maleta grande al espacio donde la gente usualmente pone las maletas de mano y yo le abrí esos ojos y yo le pregunté en inglés como... ¿Cómo así? ¿Esa maleta cabía ahí? Y él, ven, yo te ayudo con la tuya, yo no le, no le dije ayúdame, no, el, el tipo muy querido me subió la maleta, cuando llegó el tren a la estación me dijo, espérame, yo te ayudo a bajarla, ¿qué más necesitas? Entonces, pues, uno realmente se encuentra ángeles en todas partes, porque yo no sé, alguien en Instagram me preguntó como que si, ¿qué tips tenía yo? para vencer el miedo a viajar sola y es que hay muchos miedos a la hora de viajar sola, yo aquí he expuesto como mil el no ser capaz con la maleta, el que me trafiquen el que me asesinen, el que me violen yo creo que eso es más como a las mujeres eh, también el miedo a quedarme sin plata, el miedo a enfermarme el miedo a perderme y es como confiar, realmente confíen en su propio instinto, lleven tarjeta SIM para que tengan acceso siempre a Google Maps y cuando viajen solos especialmente como mujeres siempre díganle a sus familiares ustedes dónde van a estar, yo siempre les decía a mis papás como, ay hoy fue a tal parte, les mandaba fotos, eh, siempre estaba como muy en contacto y no hablaba con hombres desconocidos, porque pues la vida no es una comedia romántica tipo Lizzie McGuire donde tú te le montas en una Vespa a un hombre desconocido y es una estrella pop italiana, no, usualmente tú te le montas a una moto a un desconocido y sabrá Dios dónde terminas, aunque también conozco historias de personas que se han montado en motos de desconocidos al otro lado del mundo y vivieron la experiencia de Lizzie McGuire, pero esa persona no estaba sola de viaje. Tenía como que podía llamar al amigo y decir, hey, el secuestrador, el secuestrador, vengan por mí. Yo estaba completamente sola, entonces yo no me iba a poner en una situación de vulnerabilidad, que eso se lo recomiendo mucho, especialmente a las niñas que viajen solas, a pesar de que sea Europa y que sea un continente, digamos, más seguro, pues las cosas como son, eh, igualmente nunca son demasiadas precauciones con la seguridad. Mm, eh, también, como les digo, aprendí a pedir ayuda, o sea, si ustedes le preguntan, a mi novio, yo siempre soy lindo, pregunta tú si tal cosa, pregunta tú si tal otra, pregunta tú, sola me toca preguntar o si no me embalo y muchas veces, por ejemplo, cuando llegué a Roma, me perdí yendo al hotel porque mi Google Maps estaba como súper descalibrado, como que yo no sé por qué la operadora telefónica italiana era muy precaria, entonces me tocaba calibrar el mapa cada tanto, entonces... Me mandaba para un lado, me mandaba para el otro, y yo cargando esa maleta, y yo, ¡ay, no! Y por no preguntar, me demoré media hora llegando al hotel, cuando me pude haber demorado realmente 10 minutos. Entonces, pregunten sin pena. ¿Y por qué me da pena preguntar? Por lo que les digo, mera proyección ahí de, eh, le estoy estorbando a la persona, y como que hablando de esto, caigo en cuenta, y yo, ¿Será que cuando a mí alguien me pide ayuda, yo, lo primero que pienso es que, ¡ay, qué pereza ayudar a esta persona! Porque como que conscientemente no es el caso. Y todo el mundo está dispuesto a ayudarlo a uno entonces esos son digamos como los aprendizajes emocionales y personales que tuve durante el viaje Ahora, también hubo una parte espiritual muy importante. Como les digo, este viaje no la voy a alargar ni voy a repetir esta historia. Es producto de una crisis. Yo tengo un momento difícil y simplemente digo, me tengo que ir del país. Y sin explicación alguna, llegó Italia a mi cabeza. Cuando llegué... Bueno, antes de irme, me hice apertura de registros akashicos con Dana de Tuakash para que vayan y le pidan cita. O sea, ya no me está pagando para que diga esto, pero en serio que ¡guau! Wow. Y... Yo, como les digo, tenía un viaje con propósito y ella me decía, es que este viaje es un pedido del alma y allá vas a tener un despertar y un aprendizaje muy valioso, obviamente todos los viajes nos enseñan, por ejemplo a mí Egipto el año pasado me enseñó pero a las patadas y ahí es donde les digo que nunca jamás en mi vida vuelvo a viajar en una excursión sola, es decir, si vamos en excursión pero voy con mi amiga, con mi mamá, con mi novio, listo, pero... En una excursión, yo, 100% sola, no me meto en esa vaca loca, prefiero viajar 100% sola. Creo que ese es mi quirón en la casa oncelería de los grupos hablando, pero pagar n cantidad de plata para pasar maluco como que no aguanta. Muy bien, entonces, este viaje fue un llamado del alma, perdón por la tangente. Entonces, llegué en la primera noche y Cami me dijo, nos vemos mañana, pero hoy sale a caminar por la noche, Roma es hermoso de noche. Y eso hice, y en serio que guau, ¡Wow! Y cuando llegué al foro romano pasó algo muy sorprendente, yo empecé a sentir como una sensación rara, como de reconocimiento, como de impresión, como de nostalgia, y caminando por la Plaza Venecia me senté al frente de la columna de Trajano, y me quedé mirando esa columna, y yo decía yo siento que aquí hay algo, o sea como que aquí hay una información o yo no sé, pues realmente suena muy loca. Y no sé cómo explicarlo, pero yo tenía la sensación de que yo había tenido como alguna vida allí en Roma, pero en la época de los romanos como tal, en el imperio romano. Entonces, bueno, caminé por el foro, como que estudiaba todo, como que vivía todas esas sensaciones. Y esa noche en el hotel, antes de dormir, le pedí a mis guías que me mostraran eh, mi vida en Roma, en mis sueños, y soñé que yo era como un señor, un hombre, un comerciante de mucho dinero en la antigua Roma, pero era súper avaricioso, y tenía como mucho poderío económico, pero no fue bien utilizado, y solamente me levanté como con la, pala con la palabra avaricia y gula, con esas dos palabras, como que después de ese sueño, no me desperté como que, ay sí, vi esto así súper claro, como que fragmentos, pero sobre todo la sensación de nunca estar completamente saciada, eso me pareció muy curioso, entonces como que siento que abrí alguna parte de mis registros chicos estando en Roma y en Florencia eh, ustedes si me siguen en Instagram que pues yo creo que la gran mayoría de personas que escuchan este podcast me siguen en Instagram eh, ustedes vieron que yo cuando llegué a Florencia lloré, impresionante, también obviamente en agradecimiento por cumplir mis sueños, haber sido capaz de pagar el viaje, de haber ido, de bueno todo, pero Malu, de Alas de Amor, me escribió un día, como... ¿Tú estás bien? Y yo le pregunté, como, eh, pues, ¿por qué la pregunta? O sea, yo estaba súper contenta, súper feliz, como que no, no me sentía mal. Pues, como que de, realmente es como de esos viajes... Fue que fue absolutamente perfecto, tal, como... Incluso no, mejor de lo que yo soñé. Y yo le pregunté, bueno, ¿pero por qué me preguntas? Y ella me dijo, no, es que si bien te veo feliz... Siento como una nostalgia en tus ojos. Y yo le dije, Malu, mira que yo siento como nostalgia hacia esta ciudad, Florencia también es una ciudad que ya esa fue la tercera vez que la visitaba, y me encanta, yo tengo una conexión con el renacimiento italiano que ustedes no se imaginan, y yo le decía, es como que si extrañara una vida que no es mía, es como caminar por estas calles me genera nostalgia, pero yo nunca he vivido en Italia, nunca nada, y no sé si de pronto estoy extrañando una vida que no fue mía, o por lo menos una vida que no es mi vida presente. Fue muy raro. Entonces esas fueron como las dos experiencias espirituales que tuve en el viaje. Y les cuento pues aquí rápidamente. Yo en el colegio vi historia europea. Y yo amaba la parte del renacimiento. Y la primera vez que yo fui a Florencia fue en el 2011. Yo tenía 15 años. Y cuando vi el duomo construido por Filippo Brunelleschi. El duomo de la catedral. Yo literalmente me eché a llorar y cuando lo volví a ver esta vez me eché a llorar, incluso a ah, una pulserita que compré, le compré como un dijecito de la cúpula del Duomo, porque a mí es serio que me impresiona demasiado, yo como que, y cuando fui al Palacio Pitti caminaba por las calles, en serio que era como, como que, no sé, como yo pertenezco aquí, incluso la última noche en Florencia me dio muy duro irme, no me quería ir y dije, no, yo tengo que volver a esta ciudad y quiero estar aquí un tiempo largo, porque es aquí donde yo siento que debo estar. Cierto, a mí mi alma me trajo aquí por una razón, incluso el, el la novela que estoy escribiendo ocurre en Florencia, entonces, bueno, pues como que tenía que estar allá y tenía que recordar sensaciones, porque de Florencia no recordé como, ay, sí, yo fui tal cosa, hice esto, esto y lo otro, pues yo no sé si de pronto yo ayude en la construcción del Duomo o qué, pero esa iglesia a mí, siendo yo una persona no católica, esa iglesia a mí me mueve cantidades, o sea, me encanta entrar, me encanta verla, sentarme y simplemente quedarme 10 horas viendo la iglesia, o sea, literal, eso fue lo que hice el primer día cuando llegue a Florencia. Entonces, hasta aquí como los aprendizajes emocionales y espirituales del viaje. Ahora vamos a la sección de tips más logísticos. Entonces, ya les di el primer tip que es cuando vayan a buscar el hotel. No lo tienen que buscar al lado del Coliseo Romano, al lado de la puerta de Alcalá, al lado no, porque esos hoteles son mucho más costosos, sino que más bien pueden buscar un hotel cerca a estaciones de transporte público. A mí me tocó unos hoteles muy buenos a muy buen precio, en partes muy centrales, no en el centro-centro, pero pues sí, bastante cerca de todo. El de Madrid, un hotel cuatro estrellas, me costó unos 230 euros tres noches. Sí, tres noches, muy cómodo, súper limpio. Eh, y en Roma, el hotel, me quedé en el mismo hotel dos veces porque yo a Roma tuve que pasar como que... Fue raro porque yo originalmente iba a ser Florencia hasta el... 2 de diciembre, y ese mismo día iba a ser Florencia, Roma, Roma, Madrid, porque pues ya salía yo el sábado para Medellín otra vez. Pero yo soy tan de buenas que me toca un paro nacional de transporte cuando estoy en Italia, entonces cuando iba a comprar los billetes de tren, pues se me hizo la advertencia, entonces yo dije, no, prefiero acortar un día a Florencia, entonces yo me tocó devolverme el jueves 1 de diciembre para Roma, y entonces las dos veces que estuve en Roma, me quedé en el mismo hotel, súper cerquita a Roma Termini, me costó la primera vez que me quedé, me quedé en una habitación súper sencillita, súper chiquita para. Una persona, literal Me costó los mismos 230 euros Tres noches Y ya la segunda vez que estuve sí se upgrade a una habitación mucho más grande Entonces esa sí fue más costosa Pero como les digo, si ustedes quieren viajar barato Es muy fácil, busquen estos hoteles Que no quedan en el centro centro No son cinco estrellas En Europa los hoteles tres, cuatro estrellas son buenísimos Y se van a quedar en unos muy buenos sitios Lo más importante para mí es que sea limpio Que yo no tenga que compartir baño Y ya, no, no necesito nada más y en Florencia estuve cinco noches en el hotel más chévere del mundo, incluso hice upgrade de cuarto, y me salió las cinco noches a 438 euros, más el impuesto me subió a 468 euros, cuatro, no, cinco noches. O sea, ustedes calculenle a la TRM si quieren, pero eso es lo que vale como tres días en Cartagena. Realmente los hoteles en Europa no son tan costosos. Si quieren viajar más barato, les recomiendo meterse a hostelworld.com. No siempre quedarse en Airbnb es más barato que quedarse en hotel. Yo aprendí eso en este viaje porque inicialmente yo iba para Airbnbs y después dije como me salen a los mismos precios o incluso más costosos y el Airbnb tiene menos comodidades. O sea, Airbnb si tú vas como con varias personas, sí, como que yo cuando viajé con mis amigos a Europa la vez pasada, éramos cuatro y alquilamos eh, Airbnb mi amiga y yo en Turquía y luego cuando nos encontramos con otro amigo en Rumania también alquilamos Airbnb. Ahí sí, pero si vas sola o vas con tu pareja, a veces un hotel sale más barato porque qué te vas a poner a alquilar un apartamento para ti solo y ya lo otro es la opción de cuartos, compas, pues, como cuartos dentro de apartamentos. No todos los edificios en Europa tienen ascensor, entonces se van con maleta grande, es un encarte, ahí inviertan en el hotel y busquen esos hoteles así cerquita a estaciones de transporte público. ¿Qué más? Sim, yo me fui con una sim de Connecti, les dije que iba a estar tanto tiempo... Me la activaron ahí mismo, fue súper fácil, el instructivo está dentro de la misma SIM y así no se embalan y realmente sale al mismo precio que comprar una SIM allá. Como yo hacía cambio de país, preferirme con esta SIM internacional, ya si me hubiera quedado solo en España o solo en Italia, posiblemente hubiera comprado la SIM, no en el aeropuerto. Siempre los van a tumbar comprando la SIM en el aeropuerto, más bien busquen un Movistar, un ITM o la, la telefonía de allá en algún almacén. No vayan a comprar jamás una tarjeta SIM en el aeropuerto de un país, por favor, porque van a salir robados. Otro tip que les dejo es el tema de la maleta. Si pueden y no son tan vanidosos como yo que quieren los outfits y eso que no me tomé, o sea, me tomé súper poquitas fotos a mí misma porque a, iba sola, b, como que solté la necesidad de la foto perfecta para Instagram, como que prefería tomar fotos a las cosas. E incluso hubo momentos donde no le tomé foto absolutamente nada Porque yo decía, es que mi celular no le va a hacer justicia A lo que yo estoy viendo con mis ojos Entonces no le tomaba fotos Pero viajen con una maleta pequeña Si pueden, compartan maleta con la persona con la que van O viajen con morral mochilero Yo esta vez fui hiper vanidosa Quería los outfits, me quería ver super fashion y lo que sea Entonces viajé con maleta grande Y me arrepiento La próxima vez que viaje, seguramente viajaré con el morral mochilero Que tengo que es enorme, que es lo máximo Lo compré en Decathlon Y con una maleta de mano pequeña esa puede ser una muy buena opción porque, como les digo, Europa no es tan cómodo como lo es Estados Unidos en cuanto a ese tema del transporte El transporte público es lo máximo. Lo que digo es que a veces las escaleras eléctricas no funcionan en el metro, el bus va súper lleno, entonces no tienes dónde poner la maleta. O sea, todo está muy diseñado como para equipaje pequeño, no equipaje grande y si te quieres ahorrar el taxi los taxis son de precios fijos en los aeropuertos, a veces sale más barato el Uber, el, el Uber me salió a 26 euros mientras el precio fijo de taxis del aeropuerto de Barajas al centro de Madrid son 30 euros, el bus que fue el que tomé cuando llegué inicialmente a Madrid, cuesta 5 euros, te deja en la plaza de Cibeles o en la estación de Atocha y ya tú puedes coger el metro, en mi caso como mi hotel quedaba relativamente cerca a Atocha yo caminé y eh, en Roma el precio de Fumichino, el aeropuerto es más lejos, entonces el precio fijo de taxis es de 56 euros más o menos, y el Leonardo Express, que es el tren que les digo que los deja en Roma Termini y en todo el centro, cuesta 19 euros. Yo tomé el Leonardo Express cuando llegué a Italia, pero como había paro nacional de transporte el día que me, sa que me devolvía de Italia, me tocó tomar carro privado, que sí, sí me salió a 60 euros, pero pues no quería estresarme de que si me cancelaban el tren, que no salieran, quería llegar al aeropuerto, como les digo, yo a veces soy muy paranoica, pero eso me hace, me hace muy prevenida y hay veces gasto más, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Por 60 euros no nos vamos a morir. Ah, bueno, también, el que convierte no se divierte. Para mí 60 euros eran 60 euros, no eran 300 mil pesos colombianos, si estoy haciendo bien la matemática, ¿cierto? Ya aquí hago la conversión y digo como que ¡uy! Pero allá llevé también todo en efectivo, por lo mismo que les digo de la tasa cambiaria con efectivo o en la cuenta de, en la tarjeta débito, es decir, como que ya me lo debitara la TRM y no quedara debiendo yo un solo peso, o sea, ahorren mucho yo hice eso, yo desde que planeé el viaje empecé a guardar plata y a guardar plata para comprar los euros antes de irme y llevarlo todo, todo, todo en efectivo porque después en la tarjeta de crédito sobre todo si tienen Mastercard se les factura en dólares y a la hora de pagar, tienen que pagar a la TRM del día que vayan a hacer el pago, eso es un gana-gana, pueden estar muy de buenas y ese día bajó el dólar, entonces les sale menos la deuda, o pueden estar muy de malas y ese día sube el dólar y les toca pagar aún más costoso. Entonces yo sugiero, si van a viajar con tarjeta de crédito Visa, que esa tiende a facturar en la moneda, o pidan que les facturen en pesos, no en dólares, o llevar en efectivo. Yo llevé todo en efectivo y me fue súper bien, hasta me sobró, y en la tarjeta de débito lleven disponible. Eh, lleven muy buen presupuesto para que no anden apretados, que eso es muy maluco, o sea, ahorren, sean juiciosos, yo... Mi plan financiero no lo sé explicar, pero a mí me funciona, pero ahorren bien antes de irse para que puedan llegar allá, estar tranquilos, comer rico. Italia es un país muy económico, realmente una comida para mí sola, entrada, plato fuerte, postre, bebida y café me salía a 25 euros. Pues, eh, entonces, mientras que en Estados Unidos una comida para mí sola, en los resta un restaurante bueno, me sale a 40, 50 dólares. Entonces, calculen. Y yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Espero les hayan gustado, les sirvan los tips que les doy como logísticos. Eh, utilicé todo, todo lo reservé directamente. El vuelo con Avianca, en la página de Avianca, porque pues, ajá. Y los vuelos dentro de Europa a través de Kiwi, los hoteles a través de Booking, que amo con todo mi corazón. Eh, y los trenes son muy económicos a través de Trainline, T-R-A-I-N-L-I-N-E.com ahí encuentran todos los trenes en todas partes de europa tiene aplicación en el celular es súper buena y hasta aquí el episodio entonces espero hayan disfrutado todas estas historias hace rato no hacíamos un episodio así yo con yo yo con ustedes como más íntimo gracias por permitirme ir al trabajo con ustedes almorzar con ustedes arreglarme para el día con ustedes espero tengan un feliz día un feliz no un feliz noche una feliz noche y una feliz tarde y nos vemos en un próximo episodio